0: Bonjour la compagnie. La septième compagnie Non. La huitième, puisque c'est le podcast 8. Et de toute manière, on a perdu la septième compagnie. Mais on va y revenir euh, juste quelques secondes, histoire de vous dire. Et c'est pour ça que je vous précise chaque fois qu'il faut regarder les podcasts dans le bon sens. Les uns après les autres. Il ne faut pas commencer par celui d'avant et après celui d'après et, et, et tout mélanger, car par exemple, ce dont je vais vous parler sur ces quelques petites secondes, eh bien, vous seriez parfaitement largué. Vous vous souvenez, le thème du podcast 7, c'était « Il faut changer de sélectionneur à partir du moment où il a gagné la Coupe du Monde ». Alors, certains d'entre vous, par tweet, euh, me précisent, comme Fabrice, tout à fait OK avec toi, comme très souvent, mais quel entraîneur pour remplacer DDZZ est au Real? Et il me semble que depuis les années 70, à part Kovacs, tous les entraîneurs de l'EDF étaient français. Ça, c'est Fabrice. Maxime... Excellent épisode de nouveau, merci Maxime, je prends. Concernant le départ de Dédé, qui, selon votre théorie, aurait dû intervenir après la victoire en Coupe du Monde C'est un peu le vide intersidéral en termes de succession possible, non Mais non, mais non Il suffit de réfléchir trois secondes. Il est où Arsène Wenger et Il est là Arsène Wenger, il est sur le marché. Et par rapport à sa carrière et son âge, pour lui, une équipe nationale, c'est parfait. Il connaît sur le bout des ongles le football français, ses composantes, ses qualités, ses défauts, les joueurs, etc. Vous voyez le gars, quand même, le niveau d'Arsène Wenger. Tu mets Arsène Wenger sélectionneur, et c'est un élan que tu lances aussi, tu vois. Ça, ça change un peu des éternelles conférences de Didier Deschamps. Je ne dis pas ça, parce que c'est Didier Deschamps, mais le gars qui est resté 6-7 ans, euh, bah, ça, use, ça use les souliers, quoi. Et donc, voilà, bah, vous avez votre réponse. Arsène Wenger. Très bien. Euh, je fais une petite parenthèse, sirène aussi. J'ai bien noté que certains me disent, euh, euh, Didier, la sirène, sympa, effectivement, euh, ça nous met en, en, en éveil, euh, nous sommes à, à l'affût. Simplement, si tu pouvais la mettre un peu plus basse, tu vois, parce que euh, le matin, tranquille, euh, c'est agressif, euh, une sirène. Et ça me fait marrer. Alors, déjà, on va le faire. On vous soigne, les enfants, on vous soigne. Et je dis, ça me fait marrer parce que j'aime à penser la personne qui écoute euh, un podcast, avec la sirène donc, désormais, sans l'oreillette, à côté de son conjoint, genre qui doit marmonner, euh, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, qu'est-ce que tu lui trouves à ce roustan, etc. Et tout mais bon, vaille que vaille, euh, le conjoint est là, il, il bouquine, il regarde la télé euh, au loin, et, et tout d'un coup, paf, il se prend une sirène dans la tête. Donc ça me fait marrer. C'est vrai, c'est vrai que j'aurais pu pencher pour la fameuse sirène écaillée. Car le chant des sirènes, c'est bien connu comme, euh, comme le chante l'affaire Louis Trio.
1: Quelle belle chanson. Quand les vérités sont banales, ding ding ding, ding, elle s'étale dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. Mmh, J'irai voir tôt ou tard, si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Bon,
0: bon, etc, etc. Ah oui, ça, le chant d'amour. Mais vous n'avez pas le chant d'amour des sirènes, je suis désolé. Vous avez l'autre sirène. Elle est dure. C'est marrant, quand j'étais gosse à l'école, je l'entendais sur le coup de midi, cette sirène. C'était pas le dring-dring, la sonnerie pour euh, genre euh, c'est la récréation ou c'est la, la fin des, des classes lors de la sortie, tu vois comme chantait Sheila. L'heure de la sortie, tout au long de l'année, l'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. » Mais nous nous égarons, non, c'est la sirène, pure, certes, mais dure. cette sirène qui alertait le peuple anglais, qu'il soit à Londres, Sheffield ou Manchester, que la redoutable Lutwave, c'est-à-dire l'armée de l'air du Troisième Reich, débarquait avec les terribles Messerschmitt, et qu'il pilonnait, qu'il pilonnait, qu'il pilonnait savamment le peuple anglais, qui lâchait leurs bombes. C'était le Blitz, les enfants. C'était la bataille d'Angleterre. Aussi, lorsqu'au montage du podcast, j'actionne cette sirène, je suis obligé de mettre au loin ma bouledoguesse anglaise Cléopâtre, car cela lui rappelle des mauvais souvenirs, parce que cette bataille d'Angleterre, ça se transmet de bouledogue en bouledogue en bouledogue, et l'arrière-grand-mère de, de Cléopâtre a vécu le blitz. Ce n'était pas rien, ce n'était pas rien. Ou pire, peut-être cette sirène qui retentissait dans le Nord à l'époque où les gens travaillaient dans les mines et pour alerter qu'il y avait eu précisément un problème et que le cœur serré dans les maisons avoisinantes, les femmes ou dans les écoles qui n'étaient pas loin, les enfants redoutaient qu'il soit arrivé quelque chose de grave à leur homme. Ou alors papa. C'est violent, une sirène. Je sais, c'est violent. Mais il y a une part de violence dans ce podcast. Je vous la mets, mais plus douce. Écoutez. Bien, ne perdons pas le fil. Le titre, soyez logique avec vous-même. Eh oui prenez conscience quand même, quelque part, qu'on vous donne de la merde. Le terme est un peu fort, certes, allez, de la merde, entre guillemets, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Et que vous prenez cette merde sans beaucoup de réaction. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Coffre. Quand il vous parlait du jambon sous cellophane ou ses, ses, ses fruits pleins nourris aux pesticides de C'est de la merde te balancer ça derrière et tout. Ben, je veux pas jouer les Jean-Pierre Coff du foot. Mais je vous mets en alerte, sans déconner. andorre france comment tu peux regarder un match à la télé andorre france Il y a 400 000 matchs à la télé. Il faut faire des choix. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Tu vois, le soir d'Endorfrance, tu peux voilà bricoler, t'occuper de toi, t'occuper de, de, de tes proches, sortir, prendre l'air, aimer enfin les arbres, Léo Ferré, et te détourner du conforme et de l'inconforme.
1: Non, tu es là, pouf, Avachi,
0: Endorfrance. Tu vois, c'est comme si on te met devant toi un aquarium avec 11 blancs contre 11. Ils étaient comment d'ailleurs Ils avaient un peu... Ça ressemblait un peu au Pays de Galles, non Les couleurs rouges et, et, et jaunes et peut-être un peu de, de, de vert, tu vois. Tu déguises 11 poissons d'un côté et 11 poissons de l'autre avec machin, et ils se mélangent. Et tu es là, toi, beau. Oh, le truc, ouais, il y a le match, machin. Sans déconner. J'exagère à peine. Les mecs... Ce sont des amateurs, et bon, c'est tout à leur honneur. 77 000 habitants, en dehors. c'est comme Saint-Marin, 33 500 habitants, le Liechtenstein, 38 000 habitants. Ça n'existait pas, ces, ces équipes, euh, il y a encore euh, quelques décennies, je n'ai rien contre. Qu'elles jouent et qu'elles s'expriment, euh, bon, bah c'est bien, c'est très bien. Mais l'intérêt sportif d'un tel match, il n'existe pas. C'est comme si tu faisais un France-Monaco, imagines le niveau de l'équipe de Monaco. 38 000 habitants, hein, Monaco, c'est kiff-kiff Bourricot. Ou alors, si ça vous parle plus, euh, je sais pas, moi, tu fais euh, un France euh, contre Sarcelles. Sarcelles, euh, 57 000 habitants, hein. c'est plus que Saint-Marin, Liechtenstein et Monaco, euh, donc, euh, et un peu moins qu'Andorre, euh, euh, certes. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je suis pour... Que ces équipes existent, pratiquent un football international, mais comme, par exemple, dans la Ligue des Nations, récemment créée, il faut plusieurs divisions. Division 1, où il y aurait la France, Division 2, et les équipes dont je parle, seraient peut-être en, en Division 3. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Parce que, du coup, ces équipes, au lieu de ne faire qu'accourir après le ballon et faire en sorte d'être le moins ridicule possible, eh bien elles peuvent jouer, elles peuvent donc progresser, et elles peuvent même gagner. Je ne me souviens plus laquelle qui a fêté sa première victoire, si c'est justement Andorre, ou Liechtenstein, Saint-Marin, ou une équipe du genre. Autrefois, certes, il y avait le Luxembourg, après il y a eu Chypre, mais avec ces pays, enfin ces, 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 pays, ces, ces petits trucs minuscules, ajoutés à cela, depuis l'effondrement euh, du mur et donc l'éclatement du bloc de l'Est, que pour l'URSS, pour l'Union soviétique, ben ça s'est transformé en 15 ou 16 républiques, quoi, 15 ou 16 pays, donc forcément, t'imagines le niveau pour 90% d'entre elles, euh, l'ex-Yougoslavie, euh, ben maintenant, c'est 5 pays, etc., etc. Tant et si bien que, que les groupes sont d'une nullité absolue, et sauf super accident industriel, qui joue X match mais tu sais déjà qui va se qualifier. Et à l'arrivée, sur M6, il ben, y a 5 millions de
1: téléspectateurs.
0: Ok, c'est le DF, mais c'est ce que je vous dis, DF contre Sarcelles, euh, où est, est l'intérêt D'ailleurs, du coup, moi, la première mi-temps, je l'ai regardée de très très loin. Parce qu'en plus, non seulement il y a des gens qui regardent le match, mais au-delà, ils se prennent la tête avec certaines choses. L'un d'entre eux, par exemple, sur Twitter le lendemain du match, Thauvin a eu 5, là où certains ont eu 6. C'est vrai qu'il a marqué, il a fait une passe décisive. Mais bon, après, ça dépend ce qu'il a fait dans le jeu. Et puis les, les notes, c'est un peu aléatoire, tu vois. La même personne doit juger 22 joueurs. C'est compliqué, il fait ce qu'il peut. Il n'y a, 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 a pas d'arrière-pensée par rapport à Thauvin. Donc, oh là là, les Marseillais qui hurlent, Thauvin « Il n'a que 5 c'est un scandale !» Alors, euh, ils me prennent à partie et me disent euh, « Pourquoi cinq, etc. ?» Donc, je réponds au gars « Désolé, mais je n'ai pas regardé la deuxième mi-temps et durant la première, mon attention n'était pas particulière, étant en compagnie de quatre humains et de chiens qui n'en avaient que faire. Donc, mal placé pour, de ce dilemme, vous extraire. » Voilà c'est pas vraiment tu vois je... c'est comme ça et encore parce qu'il y avait une télé dans le coin tu vois je bon on va allumer euh, ça fera l'ambiance euh, mais l'ambiance on la mettait suffisamment mais bon par euh, conscience professionnelle euh, on, on dira mais après je fais un peu ce que je veux euh, quand je suis de, de congé si je travaille ben, je suis bien obligé si je travaille pas franchement si je faisais un autre métier France dort je me fais pas avoir du coup j'ai lancé un sondage Toujours sur Twitter. Et je précise, bon, en dehors France, j'ai décroché à la pause. Et je mets bien entre parenthèses, euh, et encore regarder la première mi-temps d'un œil bovin, tu vois, comme les, les vaches qui regardent passer les trains, comme ça, tu vois. Bon, encore un train qui passe, machin. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Mais comment Alors pour vous, cette deuxième période, c'est comment Il y a quatre possibilités de réponse. La première, c'est je me régale. La deuxième, bien sans plus. Donc là, on est du côté des gens qui sont plutôt satisfaits. Et les deux dernières, pas jojo, en fait, et je m'emmerde. Appelons un chat un chat. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a que 5% qui se régalent et 26% qui trouvent ça bien sans plus. Donc, on a un total de 31%, même pas une personne sur trois. Et donc, plus de deux personnes sur trois, pas jojo, en fait, il y en a pour 20%. Et je m'emmerde, quasiment une personne sur deux, puisque c'est 49%. Et après, j'ai droit à des petits jeux de mots sympathiques. Euh, je m'endors. Mais apostrophe est comme endor, A-N-D-O-R-R-E. Mais à l'arrivée, donc, euh, 5 millions de téléspectateurs, euh, là, il y a 3500 votants, hein, donc euh, ça a du sens, on va dire. On peut donc supposer que près de 2,5 millions de téléspectateurs se sont emmerdés devant la télé. Et si ces 2,5 millions de personnes, on les mettait ce soir-là pendant deux heures dans un beau projet, on les connectait et un projet qui amènerait quelque chose Ce serait plus sympa, non Bon, bref. Et encore une fois, je précise bien que je n'écarte pas ces équipes du décor. Parce que j'entends déjà des, des voix qui ne pigeraient pas euh, ce que j'essaie je, de, de vous faire comprendre et qui me balanceraient dans la gueule. Euh, « Oui, mais ces gens-là ont le droit d'exister, ils ont le droit de jouer contre l'équipe de France. » Mais je ne pense pas qu'elles prennent du plaisir contre l'équipe de France. Vous avez vu le stade d'Andorre Ce n'est pas le Maracana, il hein n'y a, a pas beaucoup de, de milliers de spectateurs possibles. Il n'était même pas plein. au deux tiers pleins. Il n'y a pas une passion euh, diabolique. Alors que, je le répète, s'ils sont dans le groupe de leur division, ils joueront des vrais matchs de football. Et pour ceux qui tomberont sur une bonne génération, et si ça progresse bien, eh bien, ils monteront de division. Et ceux qui sont dans la première, descendront. Les vrais matchs qu'on a vus cette saison avec l'équipe de France concernaient la Ligue des Nations. Là où il y avait plusieurs divisions. Ah bah ben ouais, tu es dans un groupe avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Tu vas regarder, forcément. Et c'est pour ça que je vous alerte. Vous, les consommateurs, vous êtes bien des consommateurs de football ici. Autrefois, il, il existait, ça existe peut-être toujours d'ailleurs, ça passait à la télé, ça durait deux minutes, la défense du, du consommateur. Et ben là, je lance la défense du consommateur euh, football, et attention, ouvrez grande vos oreilles, on ne la met pas trop forte. Soyez conscient d'une chose, vous consommez, avec ce type de match, de la merde, allez, on va faire plus soft, de la dope. Parce que c'est une expression quand on vous dit euh, « c'est de la dope. Ce qui n'est pas très juste, parce que si c'est la dobe de ma maman avec les pâtes fraîches et cette sauce mm, qui a mariné, ben je peux vous dire que vous allez vous régaler. C'est de la mauvaise daube, on va dire. Soyez conscient de tout ça. Sinon, si vous continuez à regarder, ils continueront. C'est ça le truc. Si demain on lance le hashtag, parce qu'après il faut un mouvement, stop! à la DOB foot. Et qu'après, petit à petit, tu as réveillé les consciences, tu vois. Et au lieu d'avoir 5 millions pour Andor France, tu as 1 million de téléspectateurs. Alors là, c'est plus pareil. Ah ouais Parce que M6 ou TFA, ils vont appeler l'UFA, ils vont dire « Oh, on ne va pas payer une fortune, hein, même si c'est l'équipe de France. » Et là, réunion de crise à l'UFA, objet Le consommateur de foot est moins con ou moins naïf, si vous préférez. Ou moins dépendant. Que faire Alerte rouge Notez que ça, vous pouvez le faire aussi dans d'autres secteurs que le football. Pour faire avancer les choses et ne pas subir de la sorte. Mais déjà, première chose, être conscient du truc. Si vous voulez être logique avec vous-même, c'est le titre, vous devez agir de la sorte. Et l'avantage aussi, si vous faites cet acte de résistance en quelque sorte, c'est qu'après, pour ne pas léser les diffuseurs, eh bien ils seront obligés de mettre des vrais matchs, des vraies poules. Voilà, des poules d'un certain niveau. Des matchs qui ont un vrai sens sportif, on dira. Mais là, on en est loin, hein, et les dirigeants, les grands dirigeants du foot, euh, ils peuvent continuer à, à se frotter les mains. Allez, allez, <rire> ils en mangent, allez, gobez-moi tout ça, ils se régalent, euh, les mecs. C'est un podcast euh, qu'on qualifiera, je pense, euh, d'utile. C'est important, c'est peut-être ambitieux, mais moi, je trouve que ça serait bien que les podcasts euh, roustent en foot vous informe sur certaines choses, vous font sourire par rapport à certaines anecdotes, vous remémore des grands moments de, de football. Mais 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 que derrière ça, eh bien ces podcasts, ils soient un poil euh, utiles, comme le chantait Julien Clerc, si vous voulez.
1: À quoi sert une chanson si elle est désarmée alors là, je dirais, à quoi sert un podcast s'il est désarmé Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Bah
0: ben ouais, je trouve ça important euh, d'être utile, euh, sans péter plus haut que son cul, euh, bien sûr. Et puis l'être pour vous, qui m'aimait euh, pour certains depuis si longtemps, qui êtes si gentil, euh, ben ça me paraît la moindre des choses. Bah, C'est dans ma nature euh, à la base, mais bon, euh, voilà quoi. Donc, encore une fois, parce que après, il faut que les gens comprennent aussi pourquoi, ne travaillant pas, je précise bien dans mes tweets que la mi-temps de très loin et la deuxième mi-temps, niette. D'une part, parce qu'en la regardant, je participe euh, à ce cirque ridicule. Voilà, c'est mon côté solidaire. Euh, eh ben non, c'est de la daube, on nous prend pour des cons. Clac, je regarde pas. À la limite, s'il se passe quelque chose, je le verrai bien dans, dans, dans les résumés. C est, c est pas c'est pas un souci. Je dis ça parce que. Euh, par rapport aux Marseillais qui étaient un peu affolés avec la note de Thauvin, j'ai dit « Je suis désolé, euh, et pour les raisons que, que je vous ai expliquées, je ne peux pas te dire si Tauvin méritait peut-être un 6 ou alors que le 5 est, est justifié. » Il y a quelqu'un qui me balance dans les dents derrière. « Désolé, on aurait pu croire que cela faisait partie de votre métier depuis tout ce temps. » Mais vu toutes vos vidéos d'animaux, peut-être un transfert à 30 millions d'amis pour la rentrée, pour nous éviter de vous questionner sur le foot. Il me souhaite quand même une bonne continuation. Bah ouais, je tweete un peu sur ce que je veux. J'évite la politique. Et Dieu sait s'il y aurait des choses à dire, mais pour le reste, c'est vrai. Il y a des, des images d'animaux qui, qui, qui me touchent et que j'aime faire partager, des, des belles choses, ou d'autres justement un, un peu dures et qui nous mettent de, de, devant notre cruauté et, et notre bêtise, parfois notre ignorance. Et d'ailleurs, je ne tweete pas que sur le foot et les animaux. Petite parenthèse, je me demande si je ne vous dis pas depuis tout à l'heure que Tauvin a eu 5 alors que pour certains supporters de l'OM, il mériterait 6. Je pense en fait qu'il a eu 6 et qu'ils estimaient qu'il méritait 7. Bon, enfin, on s'en fout, mais vous voyez le, le, le topo. Enfin bref, et d'ailleurs, histoire d'être utile, hier, j'ai tweeté sur les trottinettes à Paris. pourtant les trottinettes à Paris, c'est une véritable catastrophe, euh, les enfants. Et là, je lance une sirène d'ailleurs, soyez bien attentifs. Parce que les, les, les gars sont complètement euh, tarés, tu vois, ils zigzag, ils prennent des sens interdits, ils respectent pas les priorités, ils sont sur la route, euh, parfois sur le trottoir, euh, je, je vais y revenir. Et il y a un malheureux, peu cher, euh, et ben, il s'est fait écraser, il y a eu le premier mort euh, dans Paris, euh, il n'y a, a pas si longtemps, je crois qu'il y a de ça aussi dans d'autres dans villes. Mais c'est la trottinette, euh, je, je crois qu'elle va jusqu'à 30 à l'heure, peut-être même euh, un peu plus. Et les gens, je le répète, ils font n'importe quoi. Donc je fais des tweets trottinette. Et j'explique qu'une de mes connaissances, alors sur un trottoir, s'est faite éclater par une trottinette et son maître, entre guillemets, il avait un certain âge, il est mal retombé, nez cassé, dent cassé, Enfin, je veux dire, euh, un véritable désastre. C'est-à-dire que même sur le trottoir, tu vois, t'es pas peinard. Avant-hier, j'étais avec mes deux toutous à l'arrêt, puisqu'ils font leur traditionnel pipi sur le mur. Il y en a plusieurs, hein, je vous rassure, s'il y en avait que... bon. Et ça renifle, et ceci et cela. J'ai mesuré depuis, parce que je savais que j'allais vous en parler, le trottoir en question. Je dirais à la louche, 2,20 m. On va dire que... Ils sont près du mur. Il y a la laisse. Je suis à 80 cm du mur. Reste donc 1m40. On est bon. 1m40. Et là, dans mon dos, c'est ça qui est encore plus terrible. Parce que si le mec, avec sa trottinette, il arrive sur le trottoir de face, ben, je suis bien obligé de m'écarter. Enfin, je, je le vois venir, si, si tu veux. Tu vois, je peux prendre euh, une certaine position. Tandis que là, le traître, il arrive de derrière. Je ne l'entends pas. Si encore, la trottinette, elle faisait un rafi, je disais, putain, merde, une trottinette à 30 à l'heure, tout le monde aux abris. Non, pas du tout. Et le mec, à fond la caisse, il me rase. C'est-à-dire que si après le pipi, moi, je fais un petit écart de 30 cm, pas plus, 40 cm, le mec, il m'explose. Faut être con, quand même. Qu'à la limite, les trottinettes, de temps en temps, le, le gars ou la fille va sur le trottoir. Déjà, ça devrait être interdit. Mais supposons, si il passe à côté de toi, qu'il fasse du 3 à l'heure. Le mec, il est passé, pouf, t'existais pas. Et donc, 30-40 cm, parce que tu, sur un trottoir, tu n'es pas obligé de garder ton couloir comme en athlétisme. Hein. Je veux dire, il y a 2 mètres 20, ben, tu peux déambuler. Dé dé Le mec, il t'explose. Vous trouvez ça normal, vous Donc, je vous préviens, même sur les trottoirs, désormais, les enfants, vigilance. Orange, ça peut vous être utile. C'est triste, mais c'est ainsi même les vélos sur le trottoir, euh, parfois, et pour les mêmes raisons, surtout quand ils arrivent dans, dans votre dos. Tiens, à propos de vélos, et c'est peut-être vous euh, qui allez, euh, sur le coup, euh, mettre utile. Il y a trois jours ou quelque chose comme ça, je promène les chiens. Alors là, ils ne sont pas contre le mur, ils sont dans l'herbe. Ils, ils reniflent, ils sont toujours sur une piste. Tu vois, dans un autre, une autre vie, il devait être des Sherlock Holmes et Watson, tu vois, il, dit, hmm, il est passé par là, je reconnais son odeur, enfin, je sais pas ce qui peut leur passer par la tête, mais ça dure, ça dure, bref. Sur la route, il y a un cycliste qui passe en sens inverse. Il me voit, oh, oh monsieur Roustan, bon, bref, je me retourne, et il arrive sur le trottoir. Je le vois donc arriver, et puis il arrive à deux à l'heure. Et il me dit, euh, vous savez que je vous suis euh, de Londres depuis très longtemps Ah, je lui dis, ouais, très bien, sympa. Après, il poursuit, euh, le FC Nantes, vous en pensez quoi du FC Nantes bon, Je lui réponds, deux, trois banalités. Et puis, avant de partir, il me balance, et vous savez pourquoi je vous aime euh, Alors là, je me dis, est-ce qu'il y a du cantonat qui va sortir de ce corps Vous vous souvenez quand il était au, au balcon euh, de la mairie de, de, de Leeds en 92, et qui dit « Why I love you ?»« I don't know why, but I love you. » Pourquoi je vous aime, je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime. Et la chanson derrière,
1: « I don't know why I love you, but I love you, love you. »« I don't know why I love you, but I love you.
0: » Bon, enfin bref, je plaisante. Je n'ai pas pensé à ça. Mais en vous le racontant, j'y pense. Et puis, j'oublie, « C'est la vie, c'est la vie », et pourquoi vous m'aimez Ben, je sais pas. Il me dit, parce que, comme les Anglais disent, vous êtes, et là, il me sort un mot, un truc comme « undercount », tu vois, phonétiquement, je, je dirais de mémoire, « vous êtes undercount », ce qui signifie « vous cassez les codes ». Ah, je dis, ben, c'est gentil et, et je trouve que ça, la musique de ce mot, euh, je trouvais ça sympa, et il est reparti. Le temps que je me dise, euh, merde, votre undercount, machin quoi, vous plaît comment Et ben, il repartait dans sa. Son... Et puis, j'ai pas osé lui dire, ah oh, bah bah, arrêtez, bah, arrêtez, arrête, arrête, undercount, ça s'écrit comment Tu vois, tu as, as l'air un petit peu con. Et en rentrant, j'ai regardé sur Google. Euh, j'ai mis under, tu vois, UNDER, COAT, c -O ou coast ou quelque chose comme ça, et ça ne veut pas du tout dire « casser les codes ». Alors je sais pas, après j'ai écrit « casser les codes » en anglais, je n'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez être utile aussi, il faut vous bouger le cul. Oh Il n'y a pas que Ducrot qui se décarcasse euh, ici. Et si vous avez le bon mot, eh bien, vous, vous me l'envoyez. Remarquez, si ce supporter du FC Nantes, manifestement, ce « gentleman » en vélo, écoute les podcasts, ben, ça sera encore plus simple. Il va pouvoir me les plaire lui. Qui blesse un petit mot Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous parler des filles. Hier, il y avait France-Norvège. Il, il y a pas mal de choses à dire, je trouve. Mais ce sera plus tard, plus tard. On a le temps avec cette Coupe du Monde. Et puis, je pense et j'espère qu'elles iront assez loin. On a du temps. On a du temps. Et dans Roustan, il y a tant. Et je suis le grand maître du temps, n'oubliez jamais ça. Allez, portez-vous bien.